0: Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mensch, Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie. Heute freue ich mich auf meinen Freund und Kollegen Simon Bernstein und ja, die Corona-Pandemie lässt uns hier nicht zusammenkommen, deshalb machen wir das über eine Internetline. Ja, Simon, herzlich willkommen. Hallo, hi. Ich freue mich sehr, dass, dass du da bist. Du bist Solopauker bei uns mhm. und äh, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber eigentlich will ich wissen, wie kommt es, dass wir heute hier zusammen sprechen? Wie, wie kommt es da hin? Und vielleicht fange ich mit der Frage an. Simon, wo warst du vor 30 Jahren?
1: Vor 30 Jahren? Da muss ich kurz überlegen. Da war ich sechs Jahre alt. ja. Ja, da werde ich wahrscheinlich zu Hause gewesen sein, in meinem Elternhaus und äh, Geschenke gebastelt haben für meine
0: Eltern. Okay, jetzt in der Vorweihnachtszeit, okay. Ähm, was warst du denn für, für ein Schüler? Was ich für ein Schüler war? Mhm.
1: Ich glaube, ich war ein Schüler, dem der sehr schnell verstanden hat, dass man in der Schule äh, gut aufpassen muss und dann zu Hause nicht sehr viel arbeiten muss, wenn man das tut. Und so schwankte ich wahrscheinlich ein bisschen zwischen einem Musterschüler und einem natürlich auch Klassenclown.
0: Aber ich habe da eine gute Mitte gefunden, würde ich sagen. Ja, hat dir die Schulzeit viel Spaß gemacht oder war das so ein notwendiges Übel? Mir, mir hat das tatsächlich super viel Spaß
1: gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will, solange ich da irgendwie einigermaßen gute Noten nach Hause bringe. Und deswegen fand ich das eine super schöne Zeit. Ich habe total viele Nette Leute kennengelernt, ich konnte ganz viel Musik machen und ich hatte irgendwie äh, vor allem an die letzten Jahre der Schule, die drei letzten Jahre, hatte ich. habe ich eine super
0: Erinnerung. Also äh, jetzt reden wir viel von der Weiterführenden Schule. Ich meine jetzt in der Grundschule, da will ich noch ein bisschen wissen, was der, was der Simon für ein Kind war. Also äh, dir ist es anscheinend sehr leicht gefallen, da durchzukommen und hast aber auch deinen Spaß gehabt. Ja, in der Grundschule, ich komme aus so einem kleinen Dorf in der Wetterau, ne? mhm.
1: aus höchst aus Altenstadt Höchst. Und in der Grundschule gab es zwei Klassenräume und vier Klassen natürlich. Und jeder Jahrgang eine Klasse. Und in einem Klassenraum wurden immer zwei Jahrgänge unterrichtet. Nein. Und ein Jahrgang bestand aus maximal sieben Kindern.
0: Okay, okay, das ist ja, das ist ja super äh, ungewöhnlich. Ja? Das, ja, das, das erinnert so ein bisschen an ganz alte Zeiten, aber natürlich, dass es so wenig waren, okay. Ja, also kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du so eine tolle Grundschulzeit gehabt hast. Warst du das, ja, das schon? Das war herrlich, ne? weil man ja.
1: natürlich dadurch unglaublich nah auch immer mit den älteren und mit den jüngeren Klassen zusammen war und mhm. weil man natürlich mit allen auch ganz direkt befreundet war bei so wenigen und deswegen war das sehr familiär, das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, und das unterscheidet sich ja von den normalen Grundschulen, wo, wo, die Erst-, äh, wo die Zweitklässler mit den Erstklässlern schon nichts mehr zu tun haben wollen, weil mhm. das sind die I-Dötzchen. Ja? Und mhm. bei euch war das gezwungenermaßen äh, so, dann, dass sich die Älteren auch dazu gesellen mussten. Das ist ungewöhnlich. Ja. Ähm, warst du da schon Musik interessiert zu der Zeit? Ähm, ja, absolut. Weil meine Eltern sind beides Berufsmusiker
1: und von daher war das quasi mit der Geburt irgendwie klar, dass ich viel mhm. Musik mache, viel Musik höre und in der Sechsten, äh, und da, als ich sechs war, habe ich Klavier und Blockflöte gespielt, glaube ich.
0: Okay. Und wann wann ist es denn zum Schlagzeug
1: gewechselt? Äh, mein erstes Set habe ich dann zu Weihnachten bekommen, als ich neun wurde. Okay. Als ich neun war dann, ja.
0: Und das war, war das dann auch dann dein, dein, dein musikalisches Zielinstrument? Hat du das dann da gefunden? Ich wollte schon immer
1: Schlagzeuger werden, aber meine Eltern haben einfach versucht, äh, andere Instrumente erstmal mir nahe zu bringen. Ich glaube, weil sie nicht so viel Lust hatten auf, den, auf, auf Schlagzeug, weil ja. sie sich vielleicht gewünscht hätten, dass ich was anderes mache.
0: Aber ich habe so lange rumgenervt und rumgebettelt, dass ich das dann irgendwann durchsetzen konnte. Quasi. Okay. Und dann, dann hast du privaten Unterricht gehabt irgendwo oder bist du zur Musikschule gegangen? Musikschule. Mhm. Mhm. Und dann auch deine ersten Erlebnisse schon mit Zusammenspielen gehabt ja, genau. Ich habe ich hab ein Jahr lang sowas,
1: also es ist auch sehr ungewöhnlich, glaube ich, für für eine heutige, oder auch damals war das ungewöhnlich, ich habe ein ein Jahr lang wirklich nur kleine Trommelunterricht gehabt. Und das war echt sehr mühselig, mit einer kleinen Trommel und zwei Stöcken irgendwelche Rhythmen spielen und Technik lernen, das war sehr zäh. Aber dann habe ich aber den Lehrer gewechselt und dann bin ich in eine Musikschule gekommen, wo quasi dann direkt diese ganzen klassischen, Sachen mit dabei waren und Drumset und direkt Ensemble und da
0: bin ich dann quasi voll eingetaucht in diese ganze Welt und diese ganze Materie. Ja, im Boxen nennt, nennt man das Nehmerqualitäten, wenn, wenn jemand so ganz lange was durchhält, ah. aber äh, als Kind ein Jahr kleine Trommel, wie, wie hast du dich denn zum Teufel da motiviert? Naja, das Ziel war halt Drumset und ich wusste halt, ich muss es durchhalten
1: und dann kann ich dann, dann kann ich Drumset spielen und ich wollte halt unbedingt Schlagzeug spielen und
0: äh, der Wille war größer als äh, die Qual der kleinen Trommel, sage ich mal. Ja, Wahnsinn. Das, das finde ich enorm. Ja, das ist äh, echt ungewöhnlich und äh, ja, dann haben sie dir ganz schön die Nase lang gemacht und haben geguckt, wie lange hält der Simon das durch ohne so ein Drumset? Also das war vor 30 Jahren. Simon, was, was war vor 20 Jahren? Da ging es ja Richtung Abitur dann oder Oberstufe. Was, was ja, genau. warst du da für ein Typ?
1: Ich bin dann mit 16 zur Oberstufe nach Frankfurt gezogen, bin Jungstudent geworden an der Hochschule da, hab quasi meine, bin da auf eine Schule gegangen mit einem musikalischen Schwerpunkt und hatte wirklich dann eigentlich, den, die, ja meine ganze Ausrichtung war ganz dem Schlagzeug und der Musik gewidmet und das sind eigentlich mit die schönsten Jahre, die ich so in Erinnerung habe, weil es einfach drei Jahre waren, wo ich auf einer super, schöne Schule war, wo ich sehr viel Musik lernen konnte, auch auf der Schule, sehr viel Theorie. Ich war in der Hochschule, wurde in eine Schlagzeugklasse integriert und habe schon mit Studenten zusammen Ensemble gespielt und konnte mir angucken, wie die arbeiten, wie gut die sind und ähm, das Ganze unbekümmert, weil man war ja noch in der Schule, man hatte keine Verantwortung, man kam nach Hause und es stand Essen auf dem Tisch
0: und äh, also das war echt eine ziemlich schöne Zeit, muss ich sagen. Mhm. Ja, das, das klingt sehr gut. Also es gibt ja viele Kollegen von uns, die, die echt äh, steinige Zeiten hinter sich haben, aber das klingt ja eigentlich äh, ganz, ganz relaxed bei dir. Bist du noch immer so relaxed? Ähm, ja, kann ich schon sagen.
1: Also mhm. jetzt gerade ist natürlich diese ist die Situation nicht immer, immer so leicht mit, mit mhm. dieser Corona-Geschichte, die uns da das Leben ein bisschen schwer macht, aber äh, ja, ich versuche das immer zu bewahren, mir auch ne? irgendwie diesen, diesen Optimismus und auch dieses Gefühl der Leichtigkeit, was eigentlich mir in meinem Leben, auch immer, wenn es dann mal schwer wurde, doch sehr gut geholfen hat, einfach äh, den leichten Weg oder den schönen Weg zu finden und nicht sich irgendwie in Problemen zu verstricken.
0: Ja, kam, kam jemals eine, eine Idee in dir auf, einen anderen Beruf zu nehmen oder irgendwie, dass, dass sich die Interessen von der Musik von, äh wegbewegt haben. Gab's das?
1: Ja, also natürlich, man, also was heißt man? Also ich habe auch natürlich immer ein bisschen daran gezweifelt, ob das irgendwie klappt mit der Musik, ob das Level, was ich erreiche, gut genug sein wird, äh, da auch einen guten Job in einem guten Orchester zu bekommen und so, ne? Und da war mein Plan B immer, wenn das nichts wird, dann werde ich Lehrer, zum Beispiel, mhm. ne? Dann werde ich Musiklehrer, was natürlich irgendwie ähm, aus meiner heutigen Sicht eine ziemlich dumme Idee war, weil wenn man Musiklehrer wird, dann sollte man das echt wollen, weil das ist nämlich eine ganz, ganz, ein ganz wunderschöner Beruf und Kinder, die unterrichtet werden, brauchen Leute, die das von ganzem Herzen wollen und nicht als Plan B haben. So, ne? mhm.
0: Ja, waren, waren viele Professoren sicher in der Zeit noch, die, die äh, eigentlich keine pädagogische Ausbildung hatten, zum, zumindest war das bei mir, aber du bist ja eine andere Generation. Ähm, ich rede da von Mitte der 80er Jahre und wir sind jetzt äh, Mitte der 90er Jahre, oder?
1: Ja, bei mir, Studium ging los Mitte der, der Tausenderjahre oder Nullerjahre, okay. so sagt man. Okay, ne? 2004. Ja.
0: Ja. Okay. Simon, wo warst du vor zehn Jahren?
1: Äh, vor zehn Jahren war ich im Schönen Siegen. Da hatte ich äh, vor ein paar Jahren früher meinen ersten Job beim Orchester bekommen und habe da äh, versucht, Pauke zu spielen im Orchester tatsächlich schon.
0: Was heißt versucht?
1: Ja, das ist ja am Anfang immer ziemlich. Als Pauker ist das immer ziemlich, äh, ich, also mir hat, wahrscheinlich ist das bei jedem Instrument schwer, aber bei Pauker ist es irgendwie so, man kann sehr wenig Berufserfahrung sammeln, weil es gibt sehr wenige Möglichkeiten, mit einem Orchester zu pauken, weil ja. es gibt immer nur einen Pauker in jedem Orchesterprojekt an der Hochschule, aber es gibt sehr viele Studenten und äh, deswegen kommt man sehr selten quasi überhaupt in die Genuss zu pauken. Das Gleiche ist bei Studentenorchestern und so, wenn man dann einen Job kriegt, ich hatte das Glück, sehr früh einen Job zu bekommen, da wird man halt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und dann ist es einfach viele Jahre, also zwei, drei Jahre waren es schon erstmal so gucken, lernen und wie funktioniert das alles und äh, ganz viel aufpassen und aufmerksam sein und aufsaugen, was einfach vorher gar nicht möglich gewesen
0: ist. Mhm. Ich glaube, dass das, äh, also nach dem Dirigenten ist dein, dein, deine Position die äh, verantwortungsvollste oft, oder? Siehst du das Warte. auch so?
1: Das, das wird ganz oft gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass das jedes Instrument von sich sagt. Das ist so
0: ein bisschen... Ich meine, als, als Trompeter sitze ich ja genau vor dir und da, da muss man schon echt, äh, ich bewundere oft äh, deinen Mut oder den Mut der Pauker, ähm, äh, da einfach das Heft in die Hand zu nehmen, weil äh, letztendlich spielen alle mit dir und äh, weil du dich akustisch äh, durchsetzt und, und spielen, äh, wenn der Dirigent da irgendwie mal was macht, wo man nicht mit rechnet, äh, hängen sich alle an dich ran, oder?
1: Ja, das ist, das ist, mag manchmal so sein. Es gibt so Stellen, wo, das, wo, das, äh, wo, das, wo man vielleicht weiß, das kann da passieren. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich in einem Orchester, so also wie ich das erlebt habe, dass es immer mehrere Positionen, mehrere Leute gibt, die diese Rolle haben. Es ist nicht so der Pauker oder die Dirigent, sondern es sind auch, je nachdem, was es für eine Stelle ist gerade, was für eine Stimme gerade führend ist eigentlich in dem Moment, die Stimme, die halt gerade führend ist. Wenn jetzt äh, gerade der äh, Solo-Ober ist, die führende Stimme spielt, dann richte ich mich auch nach dem und, mhm. und äh, versuche nicht das Heft in die Hand zu nehmen, wo das gar nicht in meine Hand gehört. So, ne? mhm. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, das hat jede Führungsposition im Orchester, bringt das mit sich, dass man manchmal zu den richtigen Zeitpunkten auch die Kontrolle mal kurz an sich reißt.
0: Und ja. dann auch ganz schnell wieder abgibt. War, waren die in Siegen denn nett zu dir? Also ich meine, wenn man da so frisch hinkommt und seine Erfahrung sammelt, dann kann ja auch sein, dass mal was nicht so optimal läuft. Weil wie, wie sind die und wie bist du damit umgegangen vor allem?
1: Ja, ich hatte da auch mega viel Glück mit meinem Kollegen, mein Schlagzeugkollege, der heißt Slavik Stakow. Das ist eine... Äh, ein fantastischer Schlagzeuger und ein fantastischer Kollege, der mir sehr gut viel geholfen hat, der mit mir sehr viel auch darüber gesprochen hat und mir einfach auch meine Zeit gegeben hat, mich da auszuprobieren und zu entwickeln. Und das Gleiche war im ganzen Orchester so. Also die haben mir da total lieb irgendwie mich einfach erstmal auch ausprobieren lassen und auch mal irgendwie eine viel zu laut gespielt oder viel zu leise gespielt oder irgendwas und ähm, nee, das war sehr cool da. Also ich denke da auch mit sehr
0: viel Liebe dran zurück, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, in dem Orchester zu spielen. Gut, jetzt, jetzt sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Was treibt dich im Moment um? Also natürlich ist im Orchester im Augenblick relativ wenig, aber du hast viele Projekte, weiß ich. Vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, was da aktuell angesagt ist.
1: Ja, jetzt gerade komme ich, gestern hatte ich noch eine Probe in, in, in Solingen, da habe ich zum Beispiel ein Ensemble in NRW, wo unser Proberaum in Solingen ist. Und äh, nach Weihnachten machen wir noch eine Produktion für die Philharmonie in Köln, dafür haben wir jetzt geprobt. Und äh, das ist so eins meiner Herzensprojekte gerade: so ein Schlagzeugensemble, was versucht, irgendwie äh, interessante Konzertformate zu entwickeln für auch für eine. Generation vom Publikum, die Konzepte nicht so stark vertreten ist, auch für eine... Und das sind das sind drei sehr gute Freunde von mir, mit denen ich das mache und das ist, ja, das ist gerade so mein Lieblingsprojekt, muss ich sagen.
0: Also es geht jetzt äh, schon darüber hinaus, äh, nicht nur Musik zu machen, sondern auch Konzepte zu entwickeln. Ähm, ne?
1: ja. ja, das ist so alles. Wir entwickeln die Konzepte, wir machen die ganze Planung, wir machen die ganze Organisation, wir machen das, die ganze Akquise, also wir, versuchen, wir, wir, wir machen das, was bei uns in der Philharmonie halt für natürlich auch einen ganz anderen Apparat sehr, sehr, sehr viele Menschen im Hintergrund erledigen, versuchen wir alles irgendwie selber zu bewerkstelligen, was natürlich mal besser, mal schlechter klappt, aber auch da ist es super interessant, weil man ich lerne da auch jeden Tag dazu und wieder mhm. neue Sachen und das finde ich immer das Schöne an solchen Dingen.
0: Aber das ist, eine riesen, ist ein Riesenkraftakt, Kraftakt, sowas, oder? Also ich meine, ihr seid jetzt schon weit gekommen, dass ihr in der Philharmonie da sitzt oder in, in der Philharmonie eine Aufnahme machen könnt. Da, äh, da träumen sehr viele von und wenn du sagst, dass ihr das zu viert alles alleine macht, das kostet enorm viel Energie, oder?
1: Ja, aber das kostet viel Energie, aber das macht auch sehr viel Spaß und deswegen fühlt es sich nicht so an. Also das ist, glaube ich, wenn etwas sehr anstrengend ist, hat es auch oft damit zu tun bei mir, dass ich das dann nicht sehr gerne mache. Wenn ich das sehr gerne mache, kann ich auch stundenlang dafür arbeiten und es fühlt sich einfach nicht so an.
0: Ja, jetzt, jetzt nimm mich einmal mit, was passiert, wenn, äh, wenn ich diese Aufzeichnung sehe. Was kriege ich da zu sehen und wo kriegt man sie zu sehen? Wir können ja auch ein bisschen Werbung machen für dein ja, Projekt.
1: Ja, klar. Also es, wird, es wird am 01.01. auf Philharmonie TV gestreamt. Und mhm. äh, danach kann man es da, glaube ich, noch äh, abrufen für zwei, drei Monate. Aber am erst wird es gestreamt und ja, es ist ein Ausschnitt unserer, äh, unserer Show. So, ich glaube, so circa 50 Minuten oder eine Stunde ungefähr. Ähm, Ausschnitt unserer letzten Show, vom, die noch, die wir wohl das Glück hatten im Februar, dass die noch stattfand in Duisburg. Mhm. Und äh, das ist zusammen mit Frank Depre, dem Pianisten, der äh, aus Karlsruhe kommt und der ja auch mit seinem Jazz Trio super erfolgreich ist, der mit Orchestern super erfolgreich ist, der ist Dirigent super erfolgreich ist und äh, ja, wir haben die Ehre, mit dem da irgendwie ein Projekt entwickeln zu können und ja, so spielen wir das jetzt mit dem anstatt live in der Philharmonie jetzt halt als Produktion und ähm, ja, sind fünf Stücke auf dem Programm und äh, es wird spannend.
0: Welche Stücke bei. sind? Das sind das selbstgeschriebene äh, Stücke oder sind es äh, Transkriptionen oder Originale? Was äh, lass uns da mal ein bisschen was von wissen.
1: Ja, tatsächlich sind das fünf Transkriptionen von uns. Also wir bearbeiten eigentlich alle Stücke neu und selber. Wir arbeiten ziemlich viel mit so Effekten und mit Technik auch und versuchen immer wieder ein bisschen die Elektronik an Stellen einzubauen, wo das künstlerisch sinnvoll ist und Spaß macht, wo das einen künstlerischen Mehrwert ergibt. Und wir spielen fünf Stücke. Das eine ist, das sind teilweise Stücke, die aus der Schlagzeugliteratur kommen, die wir so ein bisschen weiterentwickelt haben und umarrangiert haben. Und teilweise zum Beispiel auch ein Stück von Avopert, was äh, Pari Intervallo heißt, das, das ist eigentlich, es äh, hat gar keine Instrumentenangabe. Das kann man auf dem Instrument spielen, auf dem man das eigentlich möchte. Und wir haben das für Marimba, Vibraphon und Elektronik. Ja. ja, aber, aber, es, aber ist, es, ist, es,
0: ist, es ist reine Klassik, es ist kein Pop, oder? Es ist kein Jazz, es ist oder ist es was dazwischen?
1: Ja, es ist so ein bisschen, es, die Grenzen verfließen tatsächlich schon ein bisschen. Es gibt, wir haben auch eine, wir machen auch ein Rework von Berrios Wasserklavier zum Beispiel, was ganz klar in eine Deep House-Richtung geht, was wirklich vom klassischen Berio hin sich entwickelt in eine Hausrichtung und eigentlich auch so in einem Club laufen könnte.
0: Das ist super spannend. Also. Äh, ja, wir können nur Werbung machen für dich und du kannst die Werbung auch machen für dich, äh, dass, dass äh, möglichst viele Leute, nachdem sie uns jetzt gehört haben, äh, da auch mal gucken kommen. Simon, was wird in zehn Jahren sein?
1: <lacht>
0: Boah, in zehn Jahren? Ja, wo, oder wo gut. hoffst du da zu sein? Was sind deine Ziele und deine Träume?
1: Ja, tatsächlich ist es gerade
0: in der Situation,
1: hoffe ich einfach sehr, dass in zehn Jahren... Äh, Konzerte einfach wieder so zum Alltag gehören, wie die das vor einem Jahr getan haben und dass wir als Musiker weiterhin so vielschichtig irgendwie für die äh, Gesellschaft arbeiten können, wie wir das gerade immer mehr tun. Und äh, das ist eigentlich gerade so mir ein bisschen so fast das Wichtigste, weil ich so das Gefühl habe, dass wir da gerade ganz schön äh, am Suchen sind und auch ein bisschen immer wieder die Kultur in Frage gestellt wird. Und das, ja, deswegen ist, glaube ich, meine Haupt, man mein, wäre jetzt gerade mein Hauptwunsch so ein bisschen.
0: Ja, Simon, glaubst du, dass die Klassikszene, wir haben jetzt über zehn Jahre in der Zukunft geredet, wird die noch so sein oder wird sie sich verändert haben? Weil sie, eigentlich hat uns unsere Szene sich ja seit fast 200 Jahren nicht so sehr verändert. Es gibt zwar neue Formate und da, da gehörst du ja auch dazu dass sich das entwickelt, aber unser Haupt, unser Orchester macht ja zu 75 Prozent Projekte, die eigentlich seit 180 Jahren so stattgefunden haben, mit Overtüre, Solistenkonzert, dann gibt es eine Pause, ein Gläschen Sekt und dann kommt die große Sinfonie. Glaubst du, dass das in 10, 20 Jahren noch so sein wird?
1: Ich glaube, dass sich das verändert auf jeden Fall. Ich glaube, es wird Konzerte geben, wo das noch so sein wird. Ich glaube aber auch, dass es mehr Konzerte geben wird, wo das gar nicht mehr so ist. Zum Beispiel, da möchte ich eigentlich auch nochmal auf ein Projekt hinweisen, wo ich das Glück habe, mit der Staatsphilharmonie da gerade dran zu sein. Und zwar gibt es so ein, äh, ein äh, wie sagt man dazu, ein interkulturelles Projekt, wo quasi Musiker aus der Staatsphilharmonie zusammenkommen mit Musikern aus der Orientalischen Musikakademie und aus der Popakademie in Mannheim und versucht wird quasi, ähm, mit diesen verschiedenen Musikstilen und den Herangehensweisen an Musik neue Wege zu finden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig sein wird, auch für die Zukunft viele solche Experimente zu haben und somit auch mit kleineren Formationen, und mit kleineren Gruppen und mit Orchesterprojekten, die auf solchen Experimenten dann auf Bauen und die das irgendwie dann nochmal für das ganze Orchester weiterentwickeln, tiefer in die Gesellschaft vorzudringen. Das ist einfach dieses, dieses ein bisschen, in Anführungszeichen, elitäre Konzept von klassischem Konzert, was wir im Moment haben, sich doch ein bisschen aufweicht und mehr Menschen den Weg ins, in den Konzertsaal finden und den Weg zu uns finden oder wir auch vielleicht öfter den Weg zu den Menschen finden. Mhm. Deswegen glaube ich, dass sich das schon in den nächsten Jahren oder in den nächsten zehn Jahren immer ein bisschen mehr verändern wird. Ja.
0: Ja, ich finde, äh, ich muss ja jetzt nochmal an, an dieses Schlagzeugprojekt in der Philharmonie denken. Da habt ihr es ja schon geschafft, wirklich diese Türen aufzustoßen. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit genau, du kannst eine tolle Website machen, du kannst ein tolles YouTube-Video drehen, aber die, die größte Schwierigkeit ist doch äh, überhaupt wahrgenommen zu werden. Ne? Und ähm, ja, nochmal, wie, wie habt ihr das gemacht, dass ihr äh, von so einer Idee und aus einem äh, ungewöhnlichen Ensemble bis in die Philharmonie kommt? Hast, habt ihr wirklich diese Klinken geputzt oder ähm, wie, wie war das?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Klinken auch geputzt und äh, das Netzwerk ist, glaube ich, sehr gut ausgebaut. So. Und ähm, im Endeffekt ist es, glaube ich, aber schon auch so, dass die Produkte, die wir machen, die Musik, die wir machen, einfach sehr gut sind. Das ist einfach sehr, das spricht sehr viele Leute an und es spricht auch andere Leute an und die, das, das entstand schon aus der Idee heraus, für die Duisburger Philharmoniker eine Konzertreihe zu machen, die äh, eine andere Publikumsschicht anspricht und ähm, das hat sehr gut funktioniert, da. Da haben sehr viele andere Menschen den Weg in die Mercatorhalle in Duisburg gefunden und ich glaube, dass das dann auch weiter strahlt, dass die Leute, die in dieser Szene arbeiten, die Leute, die in dieser Szene ähm, sich auskennen, das merken, das hören und dann auch sagen, okay, den Jungs, denen geben wir mal die Chance. Die dürfen sich mal beweisen jetzt. Mhm. Mal gucken, wie cool die sind. Die sollen doch mal kommen. einfach. Ja. Das ist ja auch schön, dass man dann mit so, dass man mal ein bisschen Vertrauen ausgesprochen bekommt und sagt, kommt mal vorbei, wir finden das cool, macht doch mal was und wir ja. schauen mal, wie es ankommt. Ne?
0: Also ich muss sagen, ich finde das, find das bewundernswert und ähm, ja, Simon, hast du ein Traumprojekt, wenn, wenn du jetzt äh, frei verfügen könntest über Ressourcen, über alles, was du dir zusammensuchen könntest, was würdest du dann machen? Das ist eine gute Frage. Das ist gar nicht so leicht. Hm. Oder, oder würdest du die, würdest du die klassik umbauen? Würdest du sagen, hier, jetzt mach mal äh, von den 100 Konzerten machen wir 50 äh, auf eine andere Art und Weise? Oder ähm, ja wenn, wenn du jetzt freie Hand hättest.
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, ich würde, würde versuchen, wenn ich, wenn ich experimentieren dürfte, quasi würde ich versuchen, die Klassikszene umzubauen. Um mhm. zu gucken, was herauskommt. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, dann quasi zu sagen, ach, es war nichts, komm, lass uns wieder zurückzugehen wo wir vor wir angefangen haben würde ich versuchen etwas eher radikaler umzubauen wirklich einfach das mehr ganzheitlich in der Gesellschaft zu denken mhm.
0: das implementieren aber das, das natürlich das ja. ist
1: natürlich ich glaube ich meine Ideen die ich da so habe die sind jetzt nicht sehr oder meine Vorstellungen davon die sind jetzt nicht sehr ähm,
0: klassikkonform würde ich mal sagen Okay, das implementiert ja auch, dass man scheitern könnte. Wie, wie gehst ja, du damit um und was, was würdest du machen, wenn so ein Projekt scheitert?
1: Ja, aber scheitern gehört ja zum Leben dazu, finde ich. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man scheitert, weil wenn man scheitert, dann hat dann kann man daraus lernen und dann kann man einfach das nächste Mal es besser machen. Also wenn, wenn was scheitert bei uns, scheitern ja auch immer wieder Sachen, das ist ja ganz klar. Ne? Ich selber bin auch immer wieder gescheitert an, an Orchestern oder an Dirigenten oder an wem auch immer. Und äh, das, ich finde, das Entscheidende ist einfach zu sagen, okay, was, es hat, was hat nicht geklappt, was war nicht gut, nun machen wir das nächste Mal besser. Mhm, so mhm. weitergehen.
0: Also ich, ich höre, du bist du bist echt so ein, so ein Stehaufmännchen. Äh, die, dieses Aufstehen macht dir gar nicht viel Mühe, weil das, äh, wenn man jetzt wirklich von, von deiner Kindheit anfängt, das ist schon relativ positiv ähm, äh, alles vorangegangen. Und ich glaube, das ist dir auch sehr bewusst. Das äh, muss ich sagen, Glückwunsch, das finde ich enorm. Ja. Äh, Simon, hast du Vorbilder? Bist du Fan von irgendjemandem? Würdest du mit jemandem tauschen wollen? Nee,
1: ich würde mit niemandem tauschen wollen, nee, auf keinen Fall. Also, nee, muss ich, muss ich sagen, muss ich sagen, dass ich das gar nicht sehe. Was ich, was ich finde ist, wenn ich, was, was Vorbilder für mich sind, sind, wenn ich Menschen sehe, zum Beispiel finde ich, sind meine, meine Eltern sind für mich Vorbilder, weil die das einfach super geschafft haben. Äh, mein Bruder und mir so eine stabile Basis zu geben ne? und so viel Liebe zu schenken, dass, man, dass wir einfach uns sehr sicher und sehr gut fühlen und dass ich sowas erzählen kann, wie ich das gerade erzählen, erzähle. Mhm. Da haben die einen großen Anteil dran. Gleichzeitig äh, finde ich, find ich Menschen ganz toll, die sehr gut mit anderen Menschen umgehen können, die sehr, äh, sehr offen mit anderen Menschen umgehen, sehr umsichtig sind. Das sind Menschen, wo ich mir immer denke, boah, das finde ich toll, das würde ich auch gerne besser können und besser lernen, um quasi äh, ja, diese Umsichtigkeit in, meinem, in meinen Handlungen immer
0: vorne stehen zu haben. Mhm. Das klappt nicht immer im Moment, aber gut. Das ist <lacht> ja. normal. Das ist, normal. Da ist, äh, das ist alles dabei. Wenn du jetzt zu Hause dir einen gemütlichen Abend machst, äh, mhm. welche Musik legst du dir da auf?
1: Mhm. Tatsächlich höre ich zu Hause super selten Musik. Im Moment mhm. lege ich mir wenn ich Musik anmache, oft äh, so Elektro auf, also so ein bisschen zu Hause und so ein bisschen, weil ich gerade ganz viel lerne in diese Richtung, ganz viel Musik-Synthesizer äh, mir angeschafft habe und irgendwie das Zeug versuche zu verstehen und zu lernen, wie, wie funktioniert elektronische Musik, höre ich gerade, wenn ich Musik höre, ganz viel elektronische Musik.
0: Und äh, wenn du allein bist, bewegst du dich auch dazu oder, <lacht> äh, ja. oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist das ist, ist ja oft Musik dabei, die zum Bewegen anregt. Ist ja, das voll, für dich das auch so, so ein Ding, was zusammengehört und dann in deinen ja, Konzepten?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich, ich höre mir das dann oft im Moment eher analytisch an, aber wenn die Stimmung gut ist, dann bewege ich mich natürlich auch mal dazu. Und so, klar. Meine Freundin, die äh, bewegt sich das wahrscheinlich schon etwas öfter und animiert mich dazu. Aber, mh, ja, es ist so, die Musik ist ja natürlich auch alleine von der Metronomzahl immer so konzipiert, dass sie eigentlich automatisch dich motiviert, dass du dich bewegst. Ne? Also man kann eigentlich gar nicht anders bei dieser Musik.
0: Mhm. Ähm, wir haben hier in äh, eine kleine Tradition, die wir anfangen wollen, dass mhm. es einen Überraschungsgegenstand gibt. Den okay. kann ich dir jetzt aber natürlich nicht zeigen, weil wir nur über eine Leitung verbunden sind. Aber ich sag dir mal, ein paar Buchstaben. Ein großes E, ein großes S, ein kleines T und dann steht 2019 dahinter. Kannst du, da, kannst du damit was anfangen? Ein großes EST, E? S T, S, ein kleines T und 2019.
1: Mhm. Nee, kann ich nicht.
0: Das wäre deine Einkommensteuererklärung. Oh ja. Hast äh, du die schon gemacht?
1: Die habe ich tatsächlich schon gemacht, weil ich so viel Zeit hatte wegen Corona.
0: Ja, ist das ist sind so, äh, ich meine, wir kennen dich ein bisschen, aber äh, ist das so was Notwendiges übel oder bist du da total äh, präzise und verpennst das nicht oder bist du da eher ein Schussel mit was sowas? Was meinst
1: du? Du kennst mich ja, was was, was sagst du? <lacht> Ich,
0: ich bin fast sicher, dass du öfter mal einen Brief von denen kriegst, weil deine Prioritäten woanders sitzen, aber ja, äh, du richtig. kannst mich da gerne korrigieren. Nee,
1: natürlich, ich kriege von denen regelmäßig Post, deswegen habe ich auch einen Steuerberater, dem schicke ich dann immer die Post und der kümmert sich dann immer da drum. und der sagt dann, Simon, ich brauche jetzt die Unterlagen, weil sonst kriegst du Ärger und dann gebe ich dem spätestens dann die Unterlagen. Also ja, genau, Ich bin da, ich kann damit gar nichts anfangen. Es fällt mir super schwer, das zu machen und das also es zu machen, fällt mir nicht schwer, aber mich dafür zu motivieren, das zu machen, fällt mir jetzt super schwer, weil ich das so, boah, das ist echt ein, ja, es muss halt gemacht werden, wenn ich es nicht müsste, würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Okay,
0: das ist gut. Witzigerweise
1: habe ich bei uns im Ensemble gerade so ein bisschen die Finanzkontrolle, also was heißt Kontrolle, aber diese Finanzübersicht, sagen wir mal so, und schreibe irgendwie Kostenpläne für ein ganzes Jahr und so, wo ich mir denke, warum ich, ich kann das überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht, aber das ist halt so gekommen. Das scheint,
0: Vielleicht dass es auch was Pädagogisches dann. hat, euer Ensemble. He? Ja, scheint ganz so. <lacht> äh, Simon, bevor wir durch deine Wohnung laufen, akustisch, oh. ähm, sag mir noch, den beeindruckendsten Film, kannst du dich daran erinnern oder gibt es viele Filme, die dich beeindruckt haben?
1: Also ich weiß den beeindruckendsten Film der letzten Jahre. Ja. Der war für mich Interstellar. Interstellar ist für mich ja, einfach äh, wahnsinnig Spannend von der Filmidee und von der Umsetzung und ich bin sehr großer Fan von, vom Weltraum und von der Idee, dass da noch irgendwo was anderes ist und wie das wohl alles zusammenhängt und so, deswegen fand ich den sehr, sehr, sehr beeindruckend und habe den oft gesehen und fand den immer wieder sehr, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja. Okay, das wichtigste Buch in der letzten Zeit? Das wichtigste Buch in der letzten Zeit?
1: Uh, muss ich ganz kurz überlegen, nur um ganz kurz hinter mich blicken. Mm. Tatsächlich eigentlich zwei Bücher, und zwar zwei Bücher über Ideen, wie unsere Gesellschaft sich verändern könnte. Das eine ist von Harald Welser und heißt Alles könnte anders sein. Und das andere Buch ist von Richard David Precht. Oh, Jäger, Hirten, Kritiker heißt es, glaube ich. Das sind Gesellschafts- Utopien, Gesellschafts-Dystopien, da geht es darum, wie, wie kann sich, eine, wie können sich unsere Gesellschaft auf unserem Planeten weiterentwickeln. Was für Ideen gibt es im Zusammenleben? und so? Das sind Bücher, ja, die fand ich sehr gut, die haben mich sehr inspiriert. Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, wow. Deine Lieblings-CD oder dein lieblings stream wie, wie machst du das zu Hause? Hast du CDs oder äh, Spotify hab, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ich habe zu Hause nur einen Plattenspieler und äh, Spotify und mhm. ähm, äh, auf meinem Plattenspieler ist meine Lieblingsplatte habe ich gerade zwei Lieblingsplatten das ist einmal das Bad Album von Michael Jackson und äh, ein Album von Phil Collins wo ich gerade den Titel nicht genau weiß aber das ist so geil produziert das ist unglaublich, ich höre mir das einfach nur an weil das so super produziert ist dass ich da einfach staunend davor sitze wie gut das klingt. Und sonst, also eher den, ja.
0: da, da hörst du eher den, die Form als den Inhalt, oder wie, wie äh, was, was beeindruckt dich da, wenn du sagst, ja. wie, wie es produziert ist?
1: Also ich mag auch die, die Musik natürlich, aber ich mich mich mich. Wie heißt das? Ich mag auch die Musik, aber mich äh, fasziniert sehr, wie cremig das klingt und wie perfekt das ausbalanciert ist und was, wie gut das Schlagzeug klingt und wie perfekt diese Sounds ineinander arbeiten, das ist halt oft nicht so, wenn man andere Platten hört. Oft mhm. ist das einfach nicht so ausgewogen.
0: Also gut gemachtes Handwerk ist da. Wow.
1: Ja? Wahnsinnig gut. Ja.
0: Okay. So, jetzt äh, bevor wir zum Schluss kommen, gibt es ja immer die Runde durch die Wohnung. Okay. Äh, ich stehe bei dir vor der Tür. Mhm. Äh, Klingle, du machst auf. Mhm. Darf ich die Schuhe anlassen oder soll ich sie lieber ausziehen? Ausziehen. Ausziehen. Ja. Äh, das ist wichtig.
1: Ja, ich wische nicht so oft, deswegen, sonst müsste ich auch verwischen. <lacht> also.
0: Okay. Die Möbel, äh, sind die von Ikea oder von Rolf Benz? Äh, weder noch. Die
1: meisten Möbel sind, ein Teil der Möbel sind äh, Regale aus einem Naturmöbelladen. Und äh, die anderen Teil der Möbel ist eher so, wie sagt man, Vintage. Irgendwie bei eBay Kleinanzeigen zusammen oder selbst gebaut oder... Do it yourself, so. Eher in diese oh. Richtung. Also IKEA gibt es nicht so viel. Ich okay mal viel, aber wird äh, nach und nach alles entfernt.
0: Okay. Ähm, hast du Pflanzen im Haus und wie geht's denen im Augenblick, den Pflanzen?
1: Ja, tatsächlich habe ich richtig viele Pflanzen mittlerweile, aber es liegt auch an meiner Freundin, mit der ich zusammenwohne. wohne, die ist nämlich riesen Kaktus-Fan. Und wir hier stehen gerade bei mir im Raum, stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kakteen. Den geht es allen sehr gut. Und äh, eine große Palme, der geht es auch sehr gut.
0: Und, äh, nee, das kriege ich ganz gut hin mit den Pflanzen, muss ich sagen. Okay. Gibt es einen Fernseher bei dir?
1: Ja, es gibt auch noch einen Fernseher bei mir. Aber ich habe so ein Laster. Ich bin... Das ist so, warum es den Fernseher eigentlich hauptsächlich gibt, ist, weil ich äh, doch relativ gerne Playstation spiele. Und... Äh, wenn ich dann mal Zeit habe und wenn ich dann mal irgendwie wirklich Bock habe zu entspannen, dann spiele ich gerne Playstation. Deswegen brauche ich dann doch einen Fernseher.
0: Okay. Ja, ziemlich kindlich, aber
1: ich mag das einfach. Ich habe mich auch entschieden jetzt, dass es einfach okay ist, wenn man so ein Hobby hat.
0: Natürlich. finde ich auch. Das ist äh, vollkommen legitim. Ich finde das nicht so einfach, weißt du, weil das, so eine,
1: weil das ja auch was ist, wo man sagt, naja, zocken tut man halt, wenn man Kinder im Kind ist. Das ist ja irgendwie was, was eigentlich keinen sinnvollen Inhalt hat und so, ne? und ich muss sagen ich muss da schon immer wieder mich quasi auch überwinden zu sagen ne okay kannst auch mal zwei Stunden zocken das passt schon das finde ich nicht so leicht jetzt
0: ja, sei sei nicht so streng mit dir du hast dir du machst dir über die Gesellschaft Gedanken und irgend, und über die Musikszene und tauchst da ganz tief ein aber da, da muss man ja irgendwann mal daddeln oder ja ich finde also, ich ich find, ja also das ich würde das kannst du mit Stolz tragen finde ich also äh, Okay, da gehen wir noch weiter, über deine Anlage haben wir schon gesprochen, das ist ja. dann ein Plattenspieler und äh, ist das eine Kompaktanlage oder ist das wirklich was High-End-mäßiges?
1: Nee, ich habe auch so, ja, ich habe einen Plattenspieler, dann habe ich da ein kleines Mischpult von Behringer und dann stehen da zwei Studioboxen, die normalerweise in meinem Studio stehen gerade und äh, das ist alles so, so zusammengebastelt, also es jetzt hat
0: mit einer normalen Anlage gar nichts zu tun. Also eher Technik. Äh ja, ja, so also technikorientiert. Okay. Gibt es äh, ein Kreuz bei dir oder ein Buddha? Äh, weder noch. Wenn es was geben würde, dann Buddha. Okay. Ähm, an den Wänden äh, hängt da die Familie oder ist es Kunst, was da an den Wänden hängt?
1: Mhm. An den Wänden hängt teilweise beides, aber mehr Fotografien von meiner Freundin, weil die ist Fotografin auch.
0: Mhm. Äh, und wenn ich zu Besuch käme, würdest du dann vorher ein bisschen aufräumen oder äh, kann immer jemand kommen und es ist äh, okay? Oder macht es dir nichts?
1: Also bei dir wird es mir jetzt nichts ausmachen. So. <lacht> okay. Weil ich kenne dich gut und da ist es mir da, ich, ich habe da nicht so eine hohe Hemmschwelle, weil ich halt meine Wohnung und so bin ich halt, ich finde das nicht so schlimm. Ist es jetzt, ist jetzt nicht super dreckig, aber es ist jetzt auch nicht super ordentlich. Und äh, tatsächlich versuche, versuche ich mir gerade anzugewöhnen, sehr viel mehr ordentlich zu sein und auch sehr viel wegzutun. Also so quasi, ich bin gerade am Aussortieren und versuche, so viele wie mögliche Teile aus meiner Wohnung zu entfernen, dass es einfach immer weniger wird, weil das Problem am Un an der Unordnung ist ja immer, wenn ein Teil keinen Platz hat. Solange ein Teil einen Platz hat, ist es auch nicht unordentlich, weil dann steht das ja immer am richtigen Platz. Aber wenn zum Beispiel die Post keinen Platz hat und die Post einfach immer dann überall rumliegt, dann ist, muss man natürlich immer aufräumen. Ne? Ja. Das versuche ich mir gerade anzugewöhnen. Deswegen ist es eigentlich gerade ganz gut.
0: Wenn du das geschafft hast, sag mir bitte Bescheid, wie es geht. Dann äh, würde ich das gerne übernehmen. Ja, dann
1: ja da gibt es ganz spannende Podcasts zum
0: Thema Minimalismus. Okay. Das kann ich mal was, Das ist echt spannend. Gut. Äh, ja, Frühstück, ist das bei dir englisch oder französisch? Oder gibt es Müsli?
1: Bei mir ist zum Frühstück äh, schwarzer Kaffee,
0: mehr okay. nicht. Okay, okay. Wird der manuell gemacht oder automatisch? Hast du so einen High-End-Automaten?
1: Ich habe einen Siebträger-Espresso-Maschine, die macht mir den.
0: Mhm. Ja. Und beim Frühstück ist da das Handy neben dir oder die Zeitung? Also ich stehe auch immer knapp auf. Ne? Wenn ich einen Termin habe morgens, dann
1: stehe ich eine halbe Stunde früher auf, dusche mich, trinke Kaffee und gehe aus dem Haus. Also da ist meistens keine Zeit für Handy oder Zeitungen oder irgendwas. Ich bin nicht so ein Mensch, der so eine Morgenroutine hat. Ich bin mhm. eigentlich, ich, ich für mich geht das dann
0: eher, ja. So eine Bettflucht ist das dann, oder? Ja, so lange im Bett wie möglich und dann geht's <lacht> los. Ne? Okay. Ähm, wenn du kochst, ist das Kochbuch oder Fantasie? Ähm, tatsächlich
1: beides. Ganz oft ist es im Moment so, dass ich mir, wenn denn jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich äh, Rinderrouladen gemacht tatsächlich und äh, dann habe ich mir vier Rezepte durchgelesen und habe die versucht zu kombinieren. Hat gut geklappt. Diesmal okay. auch oft nicht, aber äh, also ich lasse mich oft inspirieren und ganz neue Sachen mache ich gerne mal auch mit Rezept, aber ansonsten äh, ist auch viel Fantasie dabei.
0: Eher asiatisch oder mediterran?
1: Beides. Ich liebe asiatische Küche. Ich koche sie nicht so oft, weil es mir oft zu aufwendig ist. Ich koche lieber äh, zu Hause öfter mediterran, öfter italienisch und viele viel verschiedene äh, Pasta-Variationen natürlich und so. Aber äh, asiatisch ist mir oft ein bisschen zu aufwendig. Wenn, dann mache ich so Curries, irgendwie relativ mhm. schnelle Curries.
0: Jetzt gehen wir ganz kurz ins Schlafzimmer. Welches hm. Buch liegt auf deinem Nachttisch? Hm, Gerade
1: liegt keins auf meinem Nachtisch, Weil ich gerade okay. keins lese.
0: Okay. Okay, jetzt guck mal in deine Freizeit. Mhm. Bist du ein Action-Typ in deiner Freizeit? Oder der Chill-Mensch?
1: Das ist unterschiedlich. Es kommt so ein bisschen drauf an, was so drumherum ist. Also wenn ich gerade sehr viel zu tun habe, dann freue ich mich, wenn ich nichts mache in der, in der Freizeit. Dann so ein bisschen rumdaddeln. Ne? Und wenn ich aber im Urlaub bin oder wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann treibt es mich doch eher in den Sport und dann auch eher in so ein bisschen äh, Sport mit Adrenalin, wie sagt mhm. man, oder wie Okay, was, was sind das für, für Sportarten dann? Jetzt hier, so quasi so hier ist dann Fahrradfahren, so Rennrad oder Mountainbike fahren und im Urlaub äh, gehe ich gerne kitesurfen, wenn das, wenn es das, der Wind und das Wetter zulässt. Okay. Hast du ein Auto, Simon? Tatsächlich habe ich auch gerade ein kleines, altes Auto, ja. Mhm. Das war ein ganz alten Golf 3. Also das klingt,
0: klingt jetzt so, ist das dein erstes Auto? Nee, das ist, mein, das ist mein
1: erstes seit vielen Jahren. Also ich hatte ein Auto, als ich in Siegen im Orchester war, weil ich da immer viel fahren musste. Und da musste ich so viel fahren, dass ich, als ich dann hier in Ludwigshafen angefangen habe, äh, mein Auto... Ähm, verschrotten lassen habe, das ist auch kaputt gegangen beim ersten Konzert, da mussten mich die Kollegen dann noch irgendwo in Mannheim abholen <lacht> und ich habe die Anspielprobe verpasst und so, das war alles ein Riesendrama, aber ähm, eigentlich ganz witzig und seitdem habe ich aber kein Auto mehr, aber jetzt irgendwie diesen Sommer haben wir uns äh, einen alten Golf 3 gekauft, weil wir Lust hatten, äh, im Sommer flexibel ein bisschen rumzufahren, weil man ja
0: nicht so wirklich reisen konnte und ähm, den haben wir jetzt noch. Gut, du hast gerade vom Fahrrad gesprochen. Hat dein Fahrrad eine Beleuchtung und ist die okay? Ja klar, mein Fahrrad hat natürlich Lampen. Die vergesse ich natürlich ab und
1: zu, weil man die <lacht> halt so anklicken. Oder die sind leer auch immer mal wieder. Aber äh, ich versuche jetzt gerade bei der Jahreszeit, die dann doch immer dabei zu haben.
0: Okay, dann äh, die letzte Frage. Dann, Wenn man dann wieder reisen darf, mhm. äh, wo würdest du dann als erstes hinreisen wollen? Ah, oh, ist eine gute Frage. So der Sehnsuchtsort.
1: Der Sehnsuchtsort. Ja, ich glaube, es ist eher ein Sehnsuchtsgefühl. Und zwar, mhm. ich liebe das zu reisen. Auch in, also vor allem so, sagen wir mal, jetzt in südeuropäische Länder, ob das jetzt Portugal ist oder Südfrankreich oder Spanien oder Italien. Aber so ein bisschen ohne Ziel. Mich so ein bisschen treiben lassen, schön in diesen schönen Städten. Äh, zu flanieren, diese Städte zu erkunden, die Kulinarik zu erkunden, mich da äh, auch vom, von den verschiedenen Weinen aus den verschiedenen Regionen zu probieren und mich da so ein bisschen äh, was zu entdecken. Das ist eigentlich so das, was ich vermisse, einfach so zu sagen, komm, wir fahren mal zwei Wochen los und gucken einfach mal, wo es uns hintreibt.
0: Ja, und das, das, ist so. das, das, das Treiben, ähm, ist das mit dem Zelt oder guckst du dann nach einem schönen Hotel
1: Ach so, einfach immer so nach Airbnbs. Ne? Einfach so ein bisschen mal so, mal so. Also ein Zeltschläfer bin ich so gar nicht, weil ich bin ziemlich groß und das, die Zelte sind mir immer zu klein. Und äh, außerdem finde ich das sehr ungemütlich. Und äh, Aber man kann ja super einfach von Tag zu Tag oder von zwei Tage zu zwei Tage sich immer irgendwo, wo man dann halt hin möchte, ein Airbnb finden oder ein kleines Hotel mal oder so. Einfach unterschiedlich.
0: Ah, das klingt gut. Und das wäre schön, Simon, oder? Und so das wäre schön.
1: Piazza mit so ganz vielen Menschen, oh, stell dir das, das mal vor, und so ganz viele Kneipen und überall sitzen die Leute und lachen und haben Spaß und liegen sich in den Armen. Und, oh, das ah,
0: schön. das dauert nicht mehr lange, dann sind wir da wieder. Auf jeden ich Fall, Fall ist, ja. möchte ich mich herzlich bei dir für das äh, offene Gespräch bedanken, und dass du uns äh, oder mich und uns da ein bisschen hast reingucken lassen in den... Ja, hinter die Kulissen von Simon Bernstein. Ich, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald gesund und munter wiedersehen. Mach's gut. Vielen Dank, Simon. Tschüss. Ja,
1: vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Tschüss.